0: Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração desde o dia que eu fui convidada a estar aqui com vocês. E falou muito comigo, tem falado comigo. É algo que faz parte da minha vida no dia a dia. Deus, Ele trouxe ao meu coração uma palavra, e o título dessa palavra é uma jornada de fé, e aí eu comecei a pensar no Senhor a respeito de uma jornada de fé, e Deus me levou a alguém que eu tenho no meu coração como alguém muito especial, Abraão, todas as vezes que eu passo por alguma situação Todas as vezes que eu sou envolvida é, em algum pensamento, Deus traz a minha memória, Abraão. E aí eu comecei a caminhar um pouquinho né, dentro da história de Abraão. Mas eu quero pedir que os irmãos abram suas bíblias no livro de... na carta de Hebreus, capítulo 11... Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 11. Hebreus 11, versículos 8 e 11. Amém? Pela fé, Abraão obedeceu, quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Versículo 11. Pela fé, até a própria Sara, que era estéreo e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é fonte de vida. E nós estamos aqui porque nós ansiamos comer e beber De tudo aquilo que o Senhor estará liberando nessa noite Nós nos prostramos diante de Ti Dizendo que nós reverenciamos o Teu falar E nós nos submetemos à Tua vontade Fala conosco Espírito Santo Aquieta nossa alma Nós desejamos ouvir ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos nos deparar com a história de Sara e Abraão. Eles são encontrados aqui, né? no livro, onde nós estamos na galeria dos heróis da fé. Na galeria dos gigantes da fé. E o que eu acho interessante é que quando Deus falou a respeito dessa jornada de fé... Uma das coisas que veio ao coração é que uma jornada de fé não é uma jornada de férias ou um passeio de férias, né? nós estamos no mês de janeiro, quantas pessoas apanham seus carros nesse período e saem para as suas férias? E na estrada, para-se para -se comer, para-se para -se tirar uma foto, para-se para -se conhecer algum lugar, mas uma jornada de fé não é uma, um passeio de férias. Uma jornada de fé, ela é algo que vai requerer da gente muito mais do que somente entendimento, ou é, obediência. Bom, uma jornada de fé, ela inclui renúncia, ela inclui sacrifício, ela inclui aflição e até mesmo tribulação. Não é fácil a gente encarar uma jornada de fé, ainda que todos nós estejamos dentro de uma. Todos nós, desde aquele dia em que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador Nós colocamos os nossos pés em uma jornada de fé Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 Bom, aqui no capítulo 11 de Hebreus, só a gente concluir essa, esse início O autor, ele menciona 24 vezes a palavra fé E aqui nós vamos encontrar homens e mulheres Que são mencionados porque colocaram a sua esperança em Deus E nós vamos encontrar diversas experiências Diversas situações das quais eles foram inseridos Agora nós vamos... É, abraçar essa jornada de fé de Abraão Nós vamos caminhar com ele Que deu início a tudo isso que hoje nós estamos vivendo É muito interessante que Lá atrás, quando o Senhor faz um convite a Abraão Abraão poderia ter dito não, vou pensar, espera mais um pouco, deixa eu organizar a minha vida, que muitas vezes é isso que acontece conosco, eu conheço pessoas que foram chamadas para algumas missões e algumas coisas foram colocadas como impedimento para que aquilo não acontecesse imediatamente, mas olha só o que aconteceu. Com Abraão, a princípio né, nosso pai na fé, Abraão era conhecido como Abraão Gênesis capítulo 12, versículo 1 Versículo 2 E o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão não tinha descendentes, Abraão morava em Arã, a muitos quilômetros do norte da Palestina. E é dentro desse contexto que os planos de Deus alcançam Abraão. Entra em ação na vida de Abraão. A terra prometida, um povo prometido. E a resposta de fé que ele dá ao Senhor. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu esse chamado e essa promessa em sua vida. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho com Abraão. Desde o dia em que ele recebeu o seu chamado, recebeu uma promessa em seu coração até o dia em que isso aconteceu. Gênesis 1 a gente leu, né, que Deus falou com Abraão. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus fala. E nós precisamos parar para ouvi-lo. Às vezes a gente fica meio sem rumo, meio sem direção, para onde nós estamos indo, o que eu tô fazendo da minha vida? E nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus se nós nos aquietarmos. Hoje eu estava ouvindo o Luiz Hermínio e ele estava falando a respeito de nós só ficamos sem direção porque muitas vezes nós estamos sem comunhão. Então nós precisamos nos achegar a Deus para ouvir o que Ele está falando. Abraão parou para ouvir, ouvir o que Deus tinha para sua vida. Abraão seria pai de uma grande nação e receberia como herança a terra de Canaã. A palavra liberada por Deus, ela abrange não somente a nossa vida natural aqui na terra. Mas o que Deus estava falando aqui para Abraão Era a respeito de uma herança espiritual E isso alcançaria a toda a terra A toda a humanidade Todas as nações, todos os povos Todas as línguas Aquilo que Deus fala com você Aquilo que Deus libera sobre a sua vida Não fica retido somente a você não vai, que, não vai estar restrito somente a sua vida Deus ele vai estar sempre além daquilo que nós conseguimos entender Abraão ele recebeu um chamado Mas aquilo não se limitava a Abraão e a Sara Aquilo estava como uma proposta eterna Aquilo estaria sendo liberado para alcançar a vida todos os povos da terra e não tinha também um prazo determinado, iria alcançar todas as nações, todos os povos em todo tempo e hoje nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados por essa palavra, por essa promessa que foi feito a um homem lá atrás. Jesus quando ele veio a esse mundo, ele também veio para trazer salvação a toda a humanidade. Uma outra coisa que eu observei nessa jornada de fé de Abraão, foi a respeito da renúncia. O versículo 4, ele vai dizer para a gente, Gênesis 12, versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão, renúncia, o céu espera a sua resposta, o céu espera a sua resposta, Deus fala e agora o céu espera uma resposta, para uma jornada de fé nós iremos precisar deixar coisas para trás. Sabe quando você recebe uma chamada, quando você é convidado a caminhar com Jesus e você acha que você pode trazer na sua bagagem tudo que é comum à sua vida, tudo que você está acostumado a lidar, a conviver, uma jornada de fé vai requerer de nós renúncia. E nós vamos precisar deixar algumas coisas para trás. Porque existem coisas que contaminam aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Existem coisas que comprometem aquilo que Deus quer fazer na nossa vida ou através da nossa vida. E por isso nós vamos precisar deixar coisas para trás. Comportamentos, pensamentos, conceitos, atitudes, modos, heranças, né? Porque muitas vezes a gente fala: ah, mas meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, para caminhar nenhuma jornada, você vai precisar deixar algumas coisas para trás. E eu não sei o que o Espírito Santo vai trazer à sua memória. Mas existem coisas que você está trazendo na sua bagagem, que já não pertence a esse momento da sua vida. A sua obediência, ela precisa ser total e não parcial. Jesus, quando Ele foi à cruz, a entrega dEle foi total. Ele não foi pela metade, ainda que muitas vezes ele tenha sido atacado, levado nas suas emoções para desistir. Mas a entrega foi total e nós, como seguidores de Cristo, nessa jornada de fé, precisamos de uma entrega total e não parcial. Vamos lá, tem mais alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Em Gênesis capítulo 15, eu encontrei algo que foi a crise. Numa jornada de fé, nós também nos deparamos com crise. Quantas vezes eu me peguei em crise? Em Gênesis capítulo 15... Diz assim, versículo 1. Depois dessas coisas, algumas coisas que já haviam acontecido, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será muito grande. Então disse Abraão, ó oh, Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abraão prosseguiu, tu não me destes filho, um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor, ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti, mesmo é que será o seu herdeiro. Abraão recebeu uma palavra, Abraão tomou a decisão de seguir Mas em algum momento ele teve uma crise Aquelas crises que a gente veio Será que é isso mesmo que eu entendi? Será que é desse jeito mesmo? Eu acho que vai ser esse servo da minha casa Quem vai se tornar o meu herdeiro e vai dar prosseguimento àquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e Deus falou não, não é ele quem será o seu herdeiro e aí aquieta a alma de Abraão, quando nós estamos em meio a uma crise, a gente começa a observar as coisas ao nosso redor e a gente quer pensar quem é ou o que é ou de que forma aquilo que Deus falou irá se cumprir. E nós precisamos trazer de volta o que Deus falou, falou conosco de forma tão clara e precisa. Porque o inimigo, ele tenta nos confundir na nossa jornada de fé. O nosso eu, ele tenta nos confundir na nossa jornada de fé. Deus afirmou novamente a sua palavra a Abraão. E por causa da sua palavra... Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça Romanos 4, 3 Em uma crise, Deus traz à memória O que dá esperança Então, não se detenha Meu irmão, minha irmã Se você está agora no meio de uma crise Se você não sabe Se de fato o que Deus falou vai se cumprir Traga memória o que dá esperança. Mas caminhando ainda com Abraão, lá em Gênesis 16, nós vamos encontrar uma outra situação que é comum na minha vida e na sua vida, entre a fé e a razão. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 16. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se a minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai, entre a fé e a razão, Deus já havia falado, Deus já havia liberado a palavra, veio a renúncia, mas veio a crise e agora nós nos deparamos com o tempo. O tempo, ele parece que é nosso inimigo para que algumas coisas se cumpram na nossa vida. E os dias atuais, eles têm consumido a gente, os dias atuais... Parece que a maioria da população tem sofrido de ansiedade. As coisas precisam acontecer. Se Deus falou, precisa acontecer. Mas não foi diferente lá atrás. O tempo, ele parece inimigo para que a promessa se cumpra. E Sara, ou Sarai, resolve dar uma ajudinha a Deus. Cuidado. Não tente dar uma ajudinha a Deus, não tente, não é por falta do poder de Deus que nós não vemos milagre na nossa vida, é porque desviamos os nossos olhos dele, o poder de Deus ele continua o mesmo, ele continua ativo, ele continua operante, mas muitas vezes, nós tiramos os olhos dele. E foi o que Sara fez. Abraão, está demorando muito isso acontecer. Eu acho que você vai ter filhos, sim. Mas é através da minha serva. O que era comum para aquele tempo. E Abraão deu ouvido à sua mulher. E muitas vezes nós estamos dando ouvido a alguns conselhos, a algumas situações que não são promovidas por Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou, havendo ele falado, não cumprirá? É a nossa fé que precisa estar em ação, meus irmãos. Em nome de Jesus, ele não é homem para mentir. Não tente dar uma ajudinha a Deus. Não ache que o tempo está demorando. Não ache que ele se esqueceu. Ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Gênesis capítulo 17, versículo 1, 5 e 15. Diz assim. Gênesis 17, 1. Diz assim. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei íntegro Versículo 5 Não será mais chamado Abraão, mas o teu nome será Abraão Pois te coloquei por pai de muitas nações Versículo 15 E Deus disse a Abraão, quanto a Sarai tua mulher não lhe chamarás mais Sarai, mas o seu nome será Sara. O coração do homem, ele é enganoso. Agora, Abraão agora está com 99 anos. E Deus aparece mais uma vez para confirmar e afirmar os seus passos na direção do cumprimento da promessa. Deus muda os seus nomes como uma impressão digital. Quando você recebeu Jesus no seu coração, você sabia que o seu nome foi alterado? Você sabia que você deixou de ser criatura e se tornou agora filho, filha? Os nossos nomes são alterados quando o Senhor, ele precisa imp colocar impresso em nós algumas coisas que são dele na nossa vida. Quando a gente faz alguma coisa errada que algumas pessoas não concordam, eu não sei você, mas comigo é assim. A primeira coisa que falam é, ué, mas você não é crente? Essa pessoa, ela quer dizer algo que ela ainda não entende, mas ela quer dizer para mim e para você assim: ué, mas você não é filha de Deus? Então não é mais o nosso nome que está em jogo, agora é o nome de Deus. Nós estamos carregando algo muito valioso, muito precioso para a gente poder tratar de qualquer maneira. As pessoas estão olhando para a gente e estão esperando uma resposta como filhos agora de Deus. Bom, essa é a nossa impressão digital. Gênesis, capítulo 18. Eu fui caminhando com Abraão, tá bom? É muito rico todos esses textos, mas não dá a gente pegar tudo. Aí eu fui apanhando só algumas coisas que o Espírito foi trazendo ao meu coração. Gênesis, capítulo 18, versículo 12 a 14. Então, Sara riu consigo, dizendo, Terei eu ainda prazer, depois de idosa, sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? E disse, por que Sara riu? E disse, será verdade que eu, já idosa, darei a luz? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem. E Sara terá um filho. Há alguma coisa difícil para Deus? Sara, ela viu a impossibilidade do casal, ele já estava com 99 anos e ela já estava com 90 anos e ela olhou para sua condição e apesar dos, das nossas fraquezas Deus age, apesar da incredulidade, Deus permanece fiel, apesar das nossas imperfeições, as suas misericórdias não têm fim, não depende de mim, de você, para que aquilo que o Senhor liberou, para que aquilo que Deus falou, se cumpra. Nós somos limitados sim, a nossa visão é limitada, mas não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus, não olhe para a circunstância, não olhe para o aqui e o agora, não há impossíveis para Deus. E, finalmente, Gênesis capítulo 21, versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Para que a promessa se cumpra em nossa vida, nós devemos andar com Deus. Para que a promessa se cumpra, nós precisamos andar com Deus. Queridos, o Senhor, Ele foi tratando, foi é, entregando, foi amadurecendo, foi trazendo sobre Sara e Abraão responsabilidades. Para que chegasse o momento certo que a promessa se cumprisse. Muitas vezes nós somos crianças na nossa fé. Nós somos iguais a crianças. A gente esperneia, a gente quer que a coisa aconteça logo. A gente faz chantagem emocional. Porque se o Senhor não fizer, eu vou para aqui, ou eu vou para ali, ou eu não vou mais ficar. Eu não sei. Mas muitas vezes nós somos crianças na nossa fé. Aquilo que a gente faz, às vezes, com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com o marido, a gente faz com Deus também. Era, ele estava com 100 anos agora. E ele esteve com Deus ao longo desses 25 anos. Para que a promessa se cumpra, você precisa estar em Deus. Você precisa andar com Deus. No tempo determinado por Deus, existe um tempo para que todas as coisas no Senhor se cumpram. Não adiante esse tempo. Pode ser que você não dê conta da sua bênção. Não busque atalho. Pode ser que você encontre coisas terríveis por esse caminho. No tempo determinado por Deus é quando a promessa se cumpre. E não tem problema se demora muito tempo, se eu já não tenho mais fisicamente, aparentemente, condição de receber não tem a ver com o tempo, não tem a ver com a condição, não tem a ver com a situação, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Em 2019, eu recebi uma palavra de Deus e eu trago essa palavra no meu coração. Todas as vezes que algumas coisas fogem ao meu controle e vão fugir sempre. Mas Deus trouxe ao meu coração essa frase, e isso me faz esperar, e isso me faz crer. Promessas de Deus não têm prazo de validade. Promessas de Deus não têm prazo de validade. Porque às vezes nós queremos determinar o tempo. Nós queremos dar um prazo a Deus Se não acontecer esse ano, eu desisto Eu não vou mais prosseguir Promessas de Deus não tem prazo de validade Abraão esperou 25 anos E algumas coisas precisam ainda esperar na nossa vida A minha pergunta para você é como anda a sua jornada de fé? Você sabia que Deus tem planos para a sua vida que só você pode cumprir? Não desista. Se você estiver cansado, que as suas forças sejam renovadas nessa, nessa noite. Se você está desanimado, olhe para Jesus. Olha para Ele. E você vai encontrar nele o vigor necessário para esperar mais um pouco. Para aguardar mais um pouco. Se você está sem esperança, olha para Jesus. Ele é a viva esperança. E ainda que você não veja nada, nada que possa estar contribuindo agora. Para aquilo que ele falou com você, para aquilo que você espera nele. Vale a pena esperar vale a pena esperar. Você está cansado, desacreditado? As circunstâncias não são favoráveis? Nessa noite Deus espera uma resposta sua, como ele esperou de Abraão. Como muitas vezes Abraão ali em crise, ele precisou visitá-lo novamente para afirmar algumas coisas no seu coração. Não, não antecipe aquilo que tem um prazo determinado para se cumprir na sua vida, na minha vida. Lembre-se, o que Deus libera sobre você e a partir de você tem a ver com a eternidade, tem a ver com o mundo, tem a ver com as próximas gerações, não termina em você. Não fica somente em você. O louvor pode subir, por favor. Nós estamos no ano do avivamento. É chegado um novo tempo. Nós chegamos em 2022. É um novo tempo. E para esse novo tempo, nós precisamos de novas posturas. De nova mentalidade. Não dá para você trazer na sua bagagem... Algumas coisas que em 2021 foram prejudiciais Porque você pode contaminar, você pode prejudicar Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida Curva a sua cabeça, nós vamos orar Nós vamos orar porque o Senhor quer tratar algumas coisas na nossa jornada de fé Talvez você tenha chegado aqui em crise. Talvez você esteja desanimado, pensando em desistir. E Deus trouxe ao meu coração, enquanto ele colocava essas coisas no meu coração, três palavras. Atalho, tempo e maturidade. Atalho, tempo e e maturidade Senhor em nome de Jesus Nós estamos diante da tua palavra Nós recebemos um chamado para caminharmos contigo Nós estamos trilhando uma jornada de fé e eu quero pedir agora que o Senhor, Espírito Santo de Deus, esteja visitando a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que está tendo acesso a essa palavra agora. E eu quero pedir, Espírito Santo, se existem pessoas tomando atalhos para ver a promessa de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus se cumprindo na sua vida, que o Senhor traga de volta para o caminho. Que o Senhor traga de volta para esse lugar aonde o Senhor está. Se o tempo, ó Deus, tem passado e isso tem causado desânimo, ou isso tem causado, ó Pai, é, incômodo, ou isso tem feito com que a pessoa desista daquilo que o Senhor prometeu. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor resgate. Toda força, toda condição, toda superação dessa pessoa em esperar, esperar pelo tempo determinado pelo Senhor. Se existe, ó Deus, incredulidade, se existe, ó Deus, impossibilidades, se existe, ó Deus, Imaturidade, que o Senhor traga nessa noite Uma maturidade necessária para ouvir, para discernir, para compreender E para desfrutar daquilo que só o Senhor pode fazer Daquilo que só o Senhor pode operar Que o Senhor nessa noite esteja agora Passando por sobre os corações e selando em cada um deles a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aqueça os nossos corações para que nós possamos ver se cumprir a Tua promessa em cada um de nós, através de Cristo Jesus. Deus nos abençoe.